0: Als seine Großmutter mütterlicherseits ihre diamantene Hochzeit feiert, reist Binyavanga Vainaina in das Heimatland seiner Mutter, nach Uganda. Dort beschließt er, eines Tages über diesen Ort zu schreiben. Dieser Ort, das ist nicht nur räumlich zu fassen. Denn zum einen schreibt Vainaina über seine behütete Kindheit und seine Familiengeschichte, und zum anderen verwebt er diese immer auch mit den politischen Umwälzungen seit den 1970er Jahren in Kenia, Uganda und Südafrika. Binyavanga Wainaina ist 1971 im postkolonialen Kenia geboren. Dort gehört seine Familie zur Mittelschicht, ist wohlhabend, doch mit den politischen Unruhen in den 1980ern findet eine Verschiebung der Privilegien statt. Er verlässt Kenia, um in Südafrika Wirtschaft zu studieren und arbeitet anschließend in Kapstadt als Journalist. Dort erlebt er, wie Mandela Ende der 1980er Jahre freikommt und 1995 Präsident wird. Doch auch wenn die politische Situation in Kenia immer desolater wird, der Tribalismus wächst und die Wirtschaft zusammenbricht, kehrt er 2001 nach dem Tod seiner Mutter zurück. Ein Jahr später kommt endlich der Durchbruch. Ina gewinnt nach langen Jahren der Erfolglosigkeit im Literaturbetrieb den Kane Prize for African Writing. Mit dem Preisgeld gründet er Kwani, eines der einflussreichsten Literaturmagazine Afrikas, was auf Schengen so viel heißt wie »Also was?« Als er im Auftrag der EU Jahre später eine Erzählung über den Krieg im Sudan schreiben soll und darin vom Südsudan als eigenem Staat spricht, wollen die Auftraggeber die Geschichte nicht mehr veröffentlichen weil sie nicht mit dem offiziellen Sprachgebrauch der EU übereinstimmt. Wainaina sagt mit schicklichen Worten, dass sie sich verpissen sollen und bringt die Geschichte bei Kwani heraus. 2009 schließlich übernimmt Wainaina die Leitung des Chinua Achebe Centers am Bard College in New York. Soweit die biografischen Daten. Als Kind erlebt er den Tod des ersten kenianischen Präsidenten nach der Unabhängigkeit, Jomo Kenyatta und hört von der Schreckensherrschaft von Idi Amin in Uganda. Ihm gelingt schon auf den ersten Seiten, die kindlichen Erinnerungen mit einer Lehrstunde über ostafrikanische Geschichte zu verbinden.
1: Idi Amin bringt Leute um und wirft sie den Krokodilen vor. Tote Leiber verstopfen den Nil. Wir haben viele Onkel und Tanten in Uganda. Ich habe Angst vor Rutschen und Dudelsäcken, vor Schaukeln und Schwindel, vor Idiamin und traditionellen Tänzern, die im Fernsehen um den toten Präsidenten herumjodeln. Vor allem aber fürchte ich mich vor Ziehharmonikas. Und weiter? Wir sind Kenianer. Wir wohnen in Nakuru. Mam kam in Uganda zur Welt, ist jetzt aber Kenianerin. Baba ist Kenianer. Er ist Gikuyu.
0: Ethnische Zuschreibungen werden im postkolonialen Kenia im Laufe der Jahre immer wichtiger. Bereits unter Jomo Kenyatta in den 1970er Jahren beginnt die Ethnisierung der Politik. Er fördert Gikuyu, Luo und Kamba und auch sein Nachfolger Daniel Arab Moi führt diese Politik fort, nur unterstützt er nun andere ethnische Gruppen, Kalenjin, Luya und Masai. Diese Ethnisierung bekommt Vainaina am eigenen Leib zu spüren. Trotz Bestnoten wird er an keiner nationalen Schule angenommen aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit als Gikuyu. Schließlich landet er auf der Kaba High School, der zweitältesten Schule für Afrikaner im Land, weil sie im Gikuyu-Land liegt und es einfacher ist, dort einen Platz zu bekommen. Das Faszinierende an diesen Erinnerungen ist die Verbindung von persönlichen und politischen Erfahrungen. Wainaina fasst nicht nur die Entwicklung vom Kind zum jungen Erwachsenen oder das Unwohlsein im eigenen Körper in wundervolle Wortbilder, sondern auch immer wieder tanzt sich Michael Jackson durch die Erinnerungen. Es sind die 80er Jahre, alle versuchen sich so zu bewegen und zu tanzen wie er.
1: Er spielt mit Raum und Zeit. Sein Körper ist eine Nadel, die sich kopfüber in das Gewebe der Welt bohrt, die wir kennen. Er ist ein Plastikmensch und er kann nichts falsch machen.
0: Gekonnt schildert war Ina Ina den Spagat zwischen Wiedergeburt und Breakdance denn in dieser Zeit kommt es auch zum Erstarken der Freikirchen.
1: Die einen folgen Jesus und den Freikirchen, die anderen machen Breakdance und singen Songs von Chaka Khan. Vahinaina
0: entfaltet immer auch einen analytischen Blick auf das kolonial geprägte Ostafrika und seine für die Region nicht außergewöhnliche binationale Familienprägung. Sein Vater kommt wie gesagt aus Kenia, die Mutter aus Uganda.
1: Wir sind also ein durcheinander gemengtes Volk. Wir haben auch ein völlig verworrenes System der Namensgebung. Das englisch-koloniale System, die alte Gikuyu-Art, die fremden Namen aus dem Land meiner Mutter, das wir nicht kennen. Baba sagt, dass damals in der alten Zeit jeder mehrere Namen hatte, aus vielfältigen Gründen. Einen Namen nur für die Angehörigen deiner Altersgruppe, einen Namen als Sohn deiner Mutter, einen weiteren Namen, nachdem du zum Mann geworden warst. Heutzutage heißt man meistens so, wie es in der Geburtsurkunde steht. Mit
0: stetig wachsender Begeisterung las ich dieses Buch. Und das liegt vor allen Dingen auch an Wainainas Umgang mit Sprache. Nicht nur im literarischen Sinne, sondern auch im linguistischen. Denn er setzt sich immer wieder mit dem Englischen auseinander, das zwar Amtssprache, aber nicht Muttersprache ist.
1: Prrr, macht die Trillerpfeife. Eine Warnung, nicht größer sein zu wollen, als man ist. Die Welt des Englischen hat scharfe Kanten. Brr. wörter versprechen im Englischen denen eine gute Zukunft, die sich an die brüchigen Grenzen halten. Proud. Stolz. Ich mag diese scharfen, schrillen, kontrollierenden Wörter, die, die klingen, als kämen sie aus der Trillerpfeife eines Polizisten. Er spricht über Sprache und zwischendrin rutscht
0: ein Satz en passant wie Immer mehr Weiße verlassen Kenia, mehr Inder auch. Vainaina zeigt eine große Lust am Fabulieren. Die Stärke des Buches liegt darin, dass er literarische Fiktion und Erinnerungskultur kombiniert. Seine Erinnerungen stecken voller Reminiszenzen an die Vergangenheit und schaffen gleichzeitig etwas vollkommen Neues. Nach dem Lesen ist nicht nur das Wissen um eine Region wie Ostafrika um ein Vielfaches größer geworden, sondern auch meine Lust auf mehr von Binyavanga Vainaina geweckt. Binia ja Wanga bei Ina, Ina, eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben, erschienen bei Afrika Wunderhorn 2013.